0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein bei Mama viel. Heute die zweite Folge der insgesamt zweiteiligen Serie Geschwisterkinder. In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie wir als Eltern das Erstgeborene auf die Geburt des Geschwisterchens vorbereiten können. Und heute schauen wir uns an, wie wir es schaffen, das erste Kennenlernen harmonisch zu gestalten, was leider nicht immer die Realität dann auch ist und natürlich, wie wir eben mit anderen Reaktionen des Erstgeborenen umgehen in der Kennenlernphase. Und die Kennenlernphase, das ist nicht nur das Kennenlernen am Geburtsort, sondern das sind die ersten Tage, die ersten Wochen und vielleicht sogar die ersten Monate. Hören wir uns jetzt zu Teil 2 unseres Podcasts ähm, Geschwisterkinder, hoffentlich Geschwisterliebe auch, ähm, so könnte man es vielleicht auch noch nennen. Ich spreche heute wieder mit der Damaris Schulz von Familie Pur, als Expertin für ganzheitliches bindungsorientiertes Elterncoaching und ähm, wir hatten in der ersten Folge über die Vorbereitung auf ein Geschwisterkind gesprochen. Also wie bereiten wir unser großes Kind vor auf die große Veränderung, die da kommen wird? Also wie nehmen wir es mit? Wie binden wir es ein? Und dazu gerne, falls du es nicht gehört hast, hör dir da gerne die Folge an, die wir bereits zusammen aufgenommen haben. Und heute steht im Fokus die Zeit nach der Geburt. Also was ist, wenn das neue Baby da ist und wenn wir ja mit unterschiedlichsten Reaktionen, Emotionen von unserem großen Kind konfrontiert werden. Also wir sprechen sicherlich nicht darüber, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen. Abläuft und so wird es wahrscheinlich auch in der Realität kaum sein, sondern es wird immer wieder Situationen geben, die uns dann als Mama oder uns als Eltern herausfordern. Vielleicht auch noch einen Rückblick auf die erste Folge. Du hattest ja auch angedeutet, es kann auch gut passieren, dass die erste Zeit zwischen den neuen Geschwistern ja recht, ich sage es jetzt mal, recht harmonisch verläuft. Und erst dann, wenn so der Moment kommt, wo dann das große Kind merkt, das Kleine bleibt ja tatsächlich bei uns ähm, oder eben ähm, dringt in mein Territorium vor, nimmt mir meine Duplo-Steine weg, ähm, krabbelt. Äh, auch dann kann es sein, dass es eben erst dann zu so einem, äh, ja, so einem Aha-Effekt kommt und, mhm. äh, und dann vielleicht eine schwierigere Zeit anbricht. Darüber hat es, das hattest du ja schon angedeutet und genau darüber wollen wir jetzt also sprechen, wie wie kreieren wir die ersten Tage, wie kreieren wir die ersten Wochen und wie gehen wir wirklich mit diesen vielleicht heftigen Gefühlen um, die auftreten können? Genau. Ja,
1: cool. Was kann denn alles passieren? Was kann denn alles passieren? Erzähl mal. Alles. Also wenn ich das angesprochen habe, dass es vielleicht auch erst nach ein paar Monaten kommt, dass ein, ein älteres Geschwisterkind aufs Baby dann... dann ähm ja, man sagt immer, mit Eifersucht reagiert. Dann möchte ich niemandem Angst machen und ich möchte nicht schwarz malen, überhaupt nicht. Es geht mir vielmehr darum, dass wir uns bewusst sind, die Geburt eines Geschwisterkindes ist eine große Frustration im Leben eines Kindes. Es ist einfach so. Wir können das noch so es hat noch so viele schöne Seiten, es hat noch so viele Vorteile und ich, wir haben selber drei Kinder. Und ich finde es wundervoll, dürfen sie gemeinsam aufwachsen. Und ich bin gerade um das Dritte, also ich bin um alle Kinder sehr dankbar, natürlich. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass auch noch ein drittes Kind zu uns gekommen ist. Das hat unsere Familienkonstellation nochmal verändert und, und, und ähm, einen neuen hat. Und gleichzeitig, ähm, ja, unsere Große, die ist jetzt acht, die sagt oft, Mama, manchmal würde ich am liebsten... Die beiden Geschwisterkinder auf den Mond schicken. Oder einfach, oder Mama, können wir sie mal in Urlaub schicken? So eine Woche, weißt du? Nur du und ich? Und, und ich bin froh, dass sie das aussprechen kann. Sie ist jetzt acht, sie kann das artikulieren. Ein Zweijähriges spricht das so nicht aus. Ein Zweijähriges reagiert dann anders, ist dann vielleicht aggressiv oder es weint viel, ist schnell frustriert, lässt die, lässt die bekannte Müslischüssel durch die Küche fliegen. Und die Frustration drückt sich so aus. Ähm, sie, sie ist jetzt acht. Sie kann das so sagen und, und das wird sie wahrscheinlich vielleicht ein Leben lang begleiten, so, oder zumindest ihre Kindheit lang begleiten, dass sie entthront worden ist und dass sie manchmal diesen Wunsch hat, alleine mit Papa und Mama zu sein. Und das ist okay grundsätzlich, mhm. oder? Also das das ähm, ja ist verständlich. So, mhm. das ist ja. nicht dass es nicht ohne ist, wenn da plötzlich ein, ein Geschwisterkind kommt oder ein zweites, ein drittes, ist egal. Ich, ich stelle mir immer gerne vor, oder stellt euch vor, ähm, dein Mann kommt nach Hause und stellt dir eine hübsche junge Frau vor, bringt dich mit nach Hause und sagt, schau, das ist Vera, sie gehört ab jetzt zu uns. <lacht> Weißt du, du bist tagsüber so oft alleine. Ich, weißt du, dann bist du nicht mehr so oft alleine. Dann hast du jemanden zum Quatschen. Kann, könnt ihr gemeinsam kochen. Hast ein bisschen Verstärkung. Uh -huh. Du musst keine Sorge haben. Ich habe euch beide lieb. Ich liebe sie genauso wie dich. Uh
0: -huh.
1: Bitte teile alles mit dir. Sie ist uh -huh. noch neu bei uns. Zeige ihr, wo die Küche ist. Zeige ihr das Schlafzimmer. Zeige ihr den Kleiderschrank. Sie hat noch nicht so viele Sachen, du kannst dir ja die Klamotten ausleihen und ein PC darf sie auch. Ich schläft ja. jetzt im Bett. Sie schläft jetzt bei uns im Bett. Ich kümmere mich gerade ganz besonders intensiv um sie, weil sie noch neu ist. Sie mhm. schläft jetzt bei mir, du bist ja schon lange da, wir kennen uns ja schon sehr gut, du bist ja schon gut eingelebt. Ja, danke schön
0: ja, vielen Dank, genau ja. okay, jetzt kann ich es gut nachvollziehen, was du meinst mit Frustration und da würde ich auch die Müsli-Schüssel durch die Wohnung schmeißen, wahrscheinlich noch ganz andere Sachen wenn ich in der Situation
1: wäre ich würde davonlaufen, Und unsere Kinder können nicht davonlaufen Sie ja. sind von uns abhängig ja. und und das ist gut so und, und das, also die schaffen das auch weißt du, das ist ja nicht das klingt ja so schwarz es ist, ist von der Natur scheinbar so vorgesehen und, 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 aber sie brauchen unsere Begleitung, sie werden über Nacht zu großen Geschwisterkindern. Mhm. Aber, sie aber das heißt nicht, dass sie über Nacht groß und reif werden. Sie machen ja. keinen Entwicklungsschritt über Nacht. Sie brauchen uns im Gegenteil mehr denn je inmitten von diesem Umbruch, inmitten von dieser Veränderung. Das, das, die Geburt eines Geschwisterkindes ist ja auch für uns, oder eines Kindes ist ja auch für uns magisch einerseits und herausfordernd andererseits, immer so beide Seiten und ähm, auch das ist auch für das für das Erstgeborene so dass es ganz ganz viel Schönes hat eine riesige Bereicherung ist und und ein, und andererseits einfach eine, eine große
0: Frustration auch. ja absolut ja ähm, und das ist eben was was auch erst wie du gesagt hast später auftreten kann. Also gar nicht mal immer die Reaktion sofort in den ersten Tagen und Wochen, sondern ähm, eben auch etwas, was, sag mal erst, du hast es glaube ich gesagt, dass es auch vielleicht erst, wenn es anfängt zu krabbeln, das kleinere Kind, also sprich irgendwo mit einem halben Jahr zum Beispiel, dass es dann auch erst auftritt, dass das größere Kind dann mit Frustration reagiert. Was sind denn so, wie kann ich mir das vorstellen, was sind so typische, wenn man das so sagen kann, Reaktionen vom größeren Kind, an denen ich als Mama dann auch klar erkenne, okay, wir sind jetzt nicht gerade in einem Entwicklungsschub oder so, sondern das hat schon mit der neuen Situation zu tun. Also die fliegende Müsli-Schüssel zum Beispiel, aber einfach auch, was, was gibt es so andere vielleicht typische
1: Reaktionen? Es ist ja oft sehr schwer auseinanderzuhalten, woher es jetzt kommt. Mhm. Ähm, aber alles, was sich in Form von Unsicherheit ausdrückt, also Ängste, die neu dazukommen, vielleicht, keine Ahnung, gibt es plötzlich Monster unter dem Bett oder mhm. das Kind getraut sich nicht mehr allein im Zimmer zu spielen, hat vorher auch zwischendurch mal allein im Zimmer gespielt, also sich zurück, es muss ja nicht, aber sich zurückgezogen und für sich was ähm, gemacht. Und es will es plötzlich nicht mehr, es hängt plötzlich am Rockzipfel von Mama. Es möchte seine Sachen ja nicht mehr teilen. Niemand darf Mama mehr anschauen, sonst bekommt es schon eine Krise. Spielsachen werden bewacht. Das kann alles auch andere Gründe haben, ähm, aber halt wirklich auch mit dieser Unsicherheit zu tun haben. Alles, was sich in Frustration ausdrückt, das kann ähm, Gereiztheit sein, Weinerlichkeit, Aggression in unterschiedlichsten Formen, gegen die Mama, gegen das Baby, gegen Spielzeug rumschmeißen, hauen, beißen, mhm. äh, kneifen. Das sind alles Frustrationsausdrücke, also Ausdruck von Frustration. Ähm, kann, es, geht, es geht bis zur körperlichen Reaktion. Eines mhm. unserer Kinder hatte nach der Geburt der jüngsten 40 Grad Fieber einfach so. Okay. Sie hat sonst nie so hoch Fieber gehabt, noch nie in ihrem Leben und hat eine Nacht so hoch gefiebert. Mhm. Und also es ist mir so eingefahren, so dieses, diese Hitze, dieses, dieses Heftige auch, wie sehr das mit ihr, wie sehr sie das aufgewühlt haben muss, obwohl, wir sie hat, vorbereitet hatten, obwohl das Baby zu Hause zu gekommen, alles wirklich eigentlich entspannt und trotzdem macht es so viel mit unseren Kindern und äh, es ist egal, wie sich das bei deinem Kind ausdrückt. Es ist, ähm, es ist ja eigentlich auch egal, woher das wirklich kommt. Ob es jetzt vom, wirklich durch die Geburt, durch, durch das Geschwisterkind ausgelöst ist oder tatsächlich vielleicht noch ein, ein Entwicklungsschub, der dazukommt. Wichtig ist ja einfach, dass ähm, diese Gefühle Raum haben.
0: Mhm. Ich dass man sie auch benennt, oder? Ist auch immer mit ein Teil davon, oder? Wie, ist, wie, wie stehst du zu dem, dass man also dem Kind auch spiegelt? Ähm, ich habe den Eindruck, du bist jetzt ganz stark enttäuscht, frustriert. Mhm. Ich sehe das in, oder ich vermute das in deiner Reaktion zum
1: Beispiel, oder? Dass man mhm. das auch benennt. Das, das ist was Wichtiges, was Wertvolles. Und gleichzeitig. Manchmal auch ein bisschen heikles. Ich merke, dass, dass es den Kindern manchmal auch too much ist. Okay. Weißt du, was es fast wie, wie zu nah geht, je nach Situation. Das ist, wenn, kannst du kannst dir vorstellen, wenn du sehr, sehr traurig bist und dann kommt jemand und, und ähm, spiegelt dir das Ganze und sagt, oh Gott, du bist jetzt mega traurig und ich sehe es in deinen Augen und Gott, das hat dich gerade so verletzt. In manchen Momenten tut es gut, so jemanden zu haben an der Seite, der das hört und der das artikuliert und, und einem auch vielleicht hilft, Worte dafür zu finden. Und manchmal ist es einfach so, ach, lass mich in Ruhe. Mhm. Ist
0: es noch, ist es noch mal mehr drauf, okay, ja. Ich ja genau. So ein bisschen eingeordnet im Hinblick auf das kleinere Kinder auch erstmal spüren, was, was gibt es überhaupt für eine Vielfalt an Emotionen. Ich habe es jetzt so ein bisschen aus der Warte raus gesehen. Genau. Aber ich finde natürlich auch genau, dass du auf der anderen Seite, wie du, wie du sagst, dass es das vielleicht noch, noch mal künstlich noch mehr aufbaust und äh, noch... Vielleicht noch mal eins drauf gibt. Du hast schlussendlich zählt ja auch die Reaktion drauf. Also, wie gehe ich damit dann um als Mama? Wenn ich es nur benenne, ist das Thema noch nicht vom Tisch. Dann wissen wir, wie es heißt, aber wir sind damit noch nicht umgegangen emotional.
1: Genau, wir möchten gerne darüber reden und das bereden. Das ist oft so das Bedürfnis der Erwachsenen. Ich weiß, dass du noch was anderes meinst. Ähm, aber das ist oft so unsere Vorstellung. Und die Kinder, die leben es oft erst oft erstmal mal aus. Und das macht einfach mit ihnen. Und und ich bin absolut bei dir, dass wir unseren Kindern helfen können, eine Sprache zu finden, die, die Gefühle entdecken, ähm, ihnen dabei helfen können, die Gefühle zu entdecken. Nur ist es oft hilfreich und einfacher dann, wenn die Gefühle nicht ganz so intensiv sind. Und im Zusammenhang mit einem Geschwisterkind, da dann darüber zu sprechen, oh, okay, das verunsichert dich, dass da ein Baby ist. Und da können sie noch oft noch gar nicht darüber sprechen. Das ist wie, wenn etwas mega Einschneidendes bei uns passiert ist, ich denke jetzt gerade daran, dass wenn jemand gestorben ist oder so, dann können wir manchmal noch gar nicht richtig darüber sprechen. Und weil es zu verletzlich ist, zu verletzend, zu nah, zu, zu, zu intim vielleicht auch. Und da, da dürfen wir wirklich auch feinfühlig mit, auch mit den Gefühlen unserer Kinder umgehen. Und, und, und manchmal, ich sage immer, manchmal sind weniger Worte mehr. Mhm. So, oh puh, ja, ich sehe das. das. frustriert dich gerade mega. Mhm. Lass es raus. Ich bin da. Punkt. Nicht Geld, Das ist, weil du im Kindi und, und gestern und sowieso und dann ist noch das Geschwisterkind. Nee, das kann man am Abend im Bett kann man dann darüber sprechen. Ich habe, ich habe diese Woche hat eines unserer Kinder einen mega -aus, äh, Ausfall, nicht Ausfall, einen mega Ausbruch gehabt an Frustration. Sie hat wirklich getobt und gewütet. Sie hat Kissen geschmissen. Ich habe sie. Wir spielen oft und, 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 und ich. Gibt den Kindern Möglichkeiten, diese Frustration auf ungefährliche Art rauszulassen, mit, mit Kissenschlacht, mit, mit Stierkampf so in Kissen rein, solche Sachen. Und sie ist wirklich gewütet und gewütet, auch noch geweint und hat nicht gesprochen, nicht groß.
0: Mhm.
1: Und dann, als sie sich beruhigt hatte, als alles wieder abgeebt ist, dann konnte sie sagen, weißt du, das ist
0: passiert. Mhm. Mhm.
1: Er ist das alles. Aber es kam dann von ihr. Ich vergleiche, es, ich vergleiche es gerne mit, ähm, die Frustration gerne mit einem Glas, mit einem Gefäß, mit einem Frustrationsgefäß, wo äh, das sich halt füllt. Da kommt immer wieder was rein. Ähm, am Morgen der Pulli, der nicht gewaschen ist, den das Kind eigentlich anziehen wollte. Die Mama, die abgelenkt ist, die gerade keine Zeit hat. Ähm, das Spielzeug, das nicht funktioniert hat, kaputt gegangen ist, was auch immer. Das Frühstück, das nicht das Lieblingsfrühstück ist. Und es und füllt sich, da kommt immer noch mehr rein an Geschwisterkind. Wenn ein Geschwisterkind zur Welt kommt, das gibt einen, einen Groß, großen, okay. großen Schluck. Okay und immer wieder, jeden Tag, Mama kümmert sich immer um dieses Baby und hat so wenig Zeit für mich. Ich meine, da kann man auch Gegensteuer geben und trotzdem ist es halt einfach so. Und das muss wieder mal raus aus diesem Gefäß. Mhm. So wie wir aufs Klo müssen, so muss auch diese Frustration, Die muss das wissen wir eigentlich, mhm. die muss wieder raus. Wir haben das oft verlernt. Wir durften, viele von uns durften das als Kinder nicht und müssen das dürfen, das dann als Erwachsene neu wieder lernen. Und, und mein Wunsch ist, dass Kinder die Möglichkeit haben, diese ja, ihr Frustgefäß zu lernen, dass es Platz hat und dass wir dem Raum geben, dass wir für sie da sind und, und ähm, ihnen helfen, das so rauszubringen, dass niemand verletzt wird, weil das können sie noch nicht. Sie nehmen sich oft das Geschwisterkind vor, wenn es denn schon da ist und, und, und schlagen auf das ein oder gegen die Mama oder gegen das, das Haustier oder also halt irgendwas, weil sie können Sie können noch nicht, sie sind noch komplett in ihrem, in ihrem einen Gefühl drin, sie können noch nicht abwägen, oh, ich bin so mega sauber, aber Mama habe ich doch auch lieb und ich möchte ihr nicht wehtun. Das haben wir Erwachsenen hoffentlich, mhm. immer übrigens, auch nicht alle. Ähm, aber Kinder haben das noch gar nicht, kleine Kinder, kleine Kinder haben das noch gar nicht. Das heißt, es macht einfach mit ihnen, wenn mhm. sie frustriert sind, dann fliegt die Müslischüssel einfach durch, durch die Gegend, obwohl das Kind in einem ruhigen Moment weiß, dass sie kaputt geht. Es wüsste es besser, aber im Moment, wo es frustriert ist, explodiert es einfach. Und wir sind es, die die Situation dann managen müssen, dürfen wir. Es ist unsere Aufgabe, das Kind zu schützen, das Mobiliar zu schützen, die Familie zu schützen, dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht, niemand verletzt wird und dem Kind zu sagen, es ist okay, dass du frustriert bist. Ich halte es aus. Ich bin genug stark. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, dass man frustriert sein kann. und ich, Das würde ich jetzt vielleicht, vielleicht sagen, vielleicht nicht sagen. Ich weiß, dass es schwierig ist, ein Geschwisterkind zu bekommen. Oder nicht immer einfach. Ich verstehe den Frust. Und bleib gelassen, möglichst, ohne selber aggressiv zu werden. Und kann dann, kann dann dem Kind helfen, das irgendwie auszudrücken, dass es schreien darf, dass es einen Raum gibt, wo es schreien darf, dass es irgendwas schmeißen darf, was nicht kaputt geht, dass es irgendwo reinbeißen darf. Das sind das ist also unterschiedlich, was ihnen entspricht. Mhm. Ähm, aber dass das dass es rauskommt, dass das Gefäß wieder leer wird. Sich entleert. Ah, dass sich das entleert. Ja. Weinen hat eine enorm heilende Wirkung, oft, wenn, wenn die Aggression rauskommt, da kommt dann auch die Tränen, die weichen Tränen, die, die traurigen Tränen. Ähm, und das ist dann das, was, was sie wirklich entspannt und was sie, Es kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr schon Kinder habt und die Kinder plötzlich wieder wie, um, wie, wie umgedreht sind. Also erst noch ist die Welt untergegangen und sie hatten das Gefühl, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Und dann haben sie getobt und geweint. Und dann stehen sie auf und gehen spielen. Oder kuscheln sich bei Mama an und finden, Mama, du bist die Allerbeste. Oder, oder schlafen ein, weil sie so entspannt sind. Ähm, wenn das Gefäß leer ist, wenn das raus ist, dann geht die Sonne wieder auf. Das ist wir, haben, wir haben oft Angst, dass, dass das Gewitter nicht vorbeigeht. Oder haben Angst vor dem Gewitter, weil wir selber vielleicht noch mit Frustration und Aggression noch so ein, eine ambivalente Beziehung haben. Ähm, oder das selber als Kinder auch nicht durften. Aber wenn wir das aushalten und dem Raum geben, dann geht das Gewitter vorbei. Und danach ist die Luft wieder rein. Mhm.
0: Eine Situation, die du im Vorgespräch angesprochen hast und die ich auch von, äh, von einer Freundin gut kenne, ist äh, sicherlich eine typische Situation. Mama stillt das, das neue Baby oder, oder gibt, gibt die Flasche, gibt den Schoppen. Das sind wir jetzt nicht äh, vorgefestigt. Und das große Kind nimmt währenddessen die Wohnung auseinander. Die Mama ist gefesselt quasi in dem Moment, kann, wird dann vielleicht auch keinem so richtig gerecht. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die sehr, sehr häufig und typischerweise auftreten kann. Mhm. Was steckt da dahinter? Und natürlich auch, wie, wie geht man als Mama mit so einer Situation um in dem mhm. Moment? Mhm. Ganz,
1: ganz wichtige Frage. Mhm. Vielleicht vorausgehend noch, bevor es dann genau zu dieser Situation kommt, die dann unter Umständen wirklich sehr, sehr schwierig ist, finde ähm, ich find es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur die Geburt vorbereiten, sondern wirklich auch das Wochenbett gut vorbereiten. Mhm. Auch das Zweite und Dritte und Vierte. Wir sind, ich habe es vorhin im, im ersten Gespräch gesagt, wir sind nicht dafür gemacht, alleine für unsere Kinder zu sorgen. Wir bräuchten eine Dorfgemeinschaft, eine, andere Familien, andere Erwachsene, die auch mithelfen. Dieses, diese kleinen Kinder sind ja meistens mehrere kleine Kinder noch, ist selten eines schon richtig groß, manchmal aber selten diese Kinder zu versorgen. Da bräuchte es noch eine Tante und eine Cousine und eine, eine Oma, die zwar nicht mehr so laufen kann, aber die gerne noch Geschichten erzählt. Und so könnte man das gemeinsam leicht, relativ leicht tragen. Und, und genau das, dieses Dorf dürfen, das müssen wir uns organisieren, ganz besonders rund um die Geburt. Das geht einfach fast nicht anders. Und, und ich lege euch wirklich ans Herz, da rechtzeitig helfende Hände im Voraus vor der Geburt ähm, zu organisieren, also eine, eine, eine Betreuung für, für das ältere Kind, stundenweise, nicht, dass es eine Woche irgendwo hin muss und sich ausgegrenzt fühlt und abgestoßen, sondern einfach, dass es zwischendurch mal, ha, ich darf mal mit Oma auf den Spielplatz mal richtig was erleben, zu Hause ist es immer mal ein bisschen langweilig mit dem Baby.
0: Mhm.
1: Ähm, ein, ein Mahlzeitendienst, ich habe eine Freundin, die hat einen Dudel gemacht wo, wo die Freunde sich eintragen konnten, um eine warme Mahlzeit vorbeizubringen oder einen Zopf am Wochenende, ein frisches Brot. Fand ich so eine tolle Idee, das kann man für sich anpassen. Man kann selber vorkochen, wenn man denn noch kann und mag in der Schwangerschaft. Vielleicht passt es auch nicht mehr so, da gibt es vielleicht sonst jemand, der gerne kocht. Ähm, man, stimmt, mein Mann hat... hat hat auch, hat auch bei, also bei der zweiten Geburt Freunde gefragt und gefragt, ob sie dann kochen würden und, und die, ich weiß zum Teil noch, was, was die Freundinnen vorbeigebracht haben, weil es einfach so ein besonderes Essen auch war. Und so, also nicht Es war natürlich mega lecker, aber nicht es, besonders im Sinne von, von ähm, so wichtig für uns und so schön einfach was zu bekommen an, an der Tür, was ab, wo was abgegeben wurde und wir konnten uns hinsetzen und gemeinsam was genießen. Eine Haushalthilfe, viele wissen nicht, dass dass es möglich ist, auch über die Krankenkasse, zumindest in der Schweiz, eine haushalthilfe zu organisieren, wenn der Arzt das verschreibt. Nutzt das. Nutzt das wirklich, weil das wiederum entlastet das ganze Familiensystem. Das entlastet, also das gibt, gibt dir mehr Zeit für, für dein Erstgeborenes. Mhm. Alles, weil sonst bist du entweder mit einem Baby oder mit einem Haushalt beschäftigt und das Große muss wirklich einfach funktionieren. Mhm. Ähm, und ja, es ist wie du sagst, es ist wirklich so, dass ganz, ganz oft, wenn es ums, ums Stillen oder ums Füttern geht, dass sich da die, die, ähm, die Situation zuspitzt, dass es da zu, zu Konflikten kommt. Die älteren kind, Geschwisterkinder tendieren dazu, wenn wenn diesen Moment, wo die Mama oder der Papa wirklich ganz fürs Baby da sind, besonders eifersüchtig zu reagieren, verständlicherweise, ja, wirklich verständlicherweise. Um, und die Mamas fühlen sich dann oft sehr, sehr hilflos und sehr ohnmächtig. Und es kommt schnell zu, ja, wirklich sehr unschönen Szenen, wo man das Kind dann aus Hilflosigkeit auch wirklich ins andere Zimmer sperrt oder, oder es anschreit, es bestraft. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das Kind sowieso schon verunsichert ist, ob Mama es wirklich noch lieb hat und ob es wirklich noch seinen Platz hat, wenn du dann das Kind ins Nebenzimmer schickst und sagst, hey, wenn du so laut bist, dann musst du ins Nebenzimmer gehen, dann hat es quasi hier keinen Platz mehr für dich. Das ist wie Öl ins Feuer.
0: Mhm.
1: Enorm viel Öl. Und es gibt ganz schnell einen Kreislauf, der sich für selbstständig und wo's, wo's, ähm, nicht einfach ist, da wieder rauszukommen. Es hilft, enorm, wenn wir die Geschwisterkinder so fest wie möglich an diesem Geschehen, was mit dem Baby passiert, teilhaben lassen. Also anstatt sie, sie weghaben zu wollen, dass wir sie einbeziehen. Dass wir ihnen Nähe anbieten, auch dann, wenn wir mit dem Baby beschäftigt sind oder vielleicht vorher gerade. Ähm ich kann euch gerne ein paar Ideen geben, die, die helfen können, dass das Kind sich trotzdem Baby nah fühlt, weil darum geht es ja, dass das Kind sich, obwohl dein Baby es, sich mit Mama verbunden fühlt, sich mit Papa verbunden fühlt. Er kann zum Beispiel im Voraus, also schon bevor das Baby dann stillen möchte oder gefüttert werden muss, könnt ihr ein besonderes Buch raussuchen und wie gemeinsam vereinbaren, sobald das Baby stillen will. Du kannst mir dann Bescheid geben, wenn es sich bewegt im Körbchen oder wenn du was hörst. Von ihm und sobald es stillen will, dann schnappen wir uns das Buch, dann machen wir es uns gemütlich auf dem Sofa und dann erzähle ich dir dieses Buch. Mhm. Und damit hast du eine ganz andere Perspektive: von ihr, ihr ähm, du nimmst das Verbindende, du nimmst das Schöne in Fokus, ihr freut euch gemeinsam auf diesen Moment und ja, das Baby ist auch noch da, das will auch gestillt werden, aber das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Mhm. Also es ist anders, als wenn du dich hinsetzt, stellst und wartest, bis das große Kind unzufrieden kommt und sagt, Mama, hilfst du mir Duplo spielen? Dann kannst du ihm auch ein Buch anbieten, aber dann ist es schon zu spät. Mhm. Das ist wie wenn dein Mann, wenn du deinen Mann fragst, deinen Partner fragst, würdest du mir wieder mal Blumen bringen? Ja, dann kann er Blumen bringen, aber dann ist es nicht das Gleiche. Nee, ja, es dann ist, ist nicht das einfach. Gleiche. Und wenn du, voraus, wenn, du, wenn du dem vorausgehst und deinem Kind zeigst, ich, ich weiß, was du brauchst, ich versorge dich, ich versorge mhm. versorg dich, Schon bevor du überhaupt danach fragst, nährt das das Kind viel tiefer oder nährt das es überhaupt. Mhm. Ähm, du kannst auch das große Geschwisterkind einbeziehen, indem du ihm, also einbeziehen und ihm, es vor allem in seiner Rolle auch stärken als, als älteres Kind, indem du ihm eine wichtige Aufgabe gibst. Und zwar wirklich was Wichtiges. Wir, wir möchten oft den Kindern irgendwie. Ach, keine Ahnung, dass sie uns den Kompost raustragen oder das Geschirr abräumen. Das ist auch okay. Aber Kinder wollen gerne was, was wirklich Besonderes machen, was wirklich wichtig ist. Und für ein Zweijähriges ist es vielleicht eine unglaublich ähm, verantwortungsvolle Geschichte, wenn es ein Glas Wasser bereitstellen darf oder wenn es, wenn es ähm, aus dem Schrank die saubere Hose fürs Baby aussuchen darf und dann wirklich selber aussuchen darf. Mhm. Wirklich besondere Aufgaben, wirklich wichtige Aufgaben, wo das Kind ähm, sich als, als ältere Schwester oder als älteren Bruder erlebt und, und merkt, es hat einen besonderen Platz. Das Baby hat sowieso den besonderen Platz, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. <lacht> und, und ja, wenn wir schon beim Versorgen sind vom Baby, das kann man alles auch gemeinsam mit dem Geschwisterkind machen. Manchmal ist dieser, dieser Wickeltisch, wo das, wo das Kind weit, das Baby weit oben ist und das, das, das Kleinkind da weit unten, ist ein bisschen unglücklich so. Schaut, dass ihr da irgendeinen Schemmel habt oder einen, einen großen Wickeltisch, wo das, das Geschwisterkind auch mit hoch kann. Oder ihr könnt auch einfach auf den Boden wickeln oder anziehen. Wir, hat, wir hatten oft auch einfach eine kleine Matratze auf dem Boden. Und dann können die Kinder mithelfen. Die können ganz viel schon eincremen und Kleidung raussuchen, Cap-Mützchen anziehen. Ich, ich habe vorhin im, im, im vorigen Gespräch gesagt, auch die Hose anziehen können sie schon relativ schnell. Bei den Puppen machen sie das ja auch. Mhm. Man muss nicht Angst haben, dass das Baby kaputt geht. Ich, und, und das stärkt sie in ihrem, ja, auch wieder in ihrer Geschwisterrolle. Oder beim, beim Stillen vielleicht. Das, das Spucktuch halten und dabei sitzen und bereit sein, wenn es dann gebraucht wird. Oder auch wirklich das Baby halten zwischendurch. Auch wenn sie das noch nicht ganz so perfekt und sanft und so machen, die können das schon. Mhm. Wir haben vorhin über die, über die Bedeutung der Puppen gesprochen. Das ist auch etwas, wenn, wenn das Baby dann schon auf der Welt ist, dass ist das ältere Kind das Geschwisterkind dann das Gleiche machen darf wie Mama und Papa, dass es auch die Puppe versorgen kann, sie vielleicht auch in der Trage tragen. Viele machen das ganz von sich aus. Manche ähm, brauchen ein bisschen Unterstützung und die können wir ihnen auch geben und sie anleiten, ihnen helfen. Vielleicht legst du das Baby hin zum Wickeln und sagst, du kannst das, die Puppe auch daneben hinlegen. Schau, ich gebe dir einen Schemmel und da hast du eine Windel. Und dann, dann wenn das Kind möchte, vielleicht will es ja auch nicht, aber dass es wie das Angebot hat, dabei zu sein und, und ähm, ja, das Gleiche zu machen. Ähm, und oft ist es hilfreich, wenn du weißt, du willst nachher dich ums Baby kümmern, dass du dich dann vorher, also dass du das, 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 das Zuwendungsbedürfnis des Elternkindes vorher stellst, bevor dass du stellen möchte zum Beispiel oder, oder füttern oder, oder das Kind in Schlaf wiegen, das Baby in Schlaf wiegen. Also, dass du dir bewusst Zeit nimmst, wenn dem das Baby vielleicht auf dem Arm liegt oder, oder, oder ähm, in der Trage schläft, dass du dann dir Zeit nimmst für das ältere Geschwisterkind und, und ähm, äh, wenn wenn dieses, dieses Nähebedürfnis, dieses Zuwendungsbedürfnis gestillt ist, dann wollen sie ja manchmal auch ein bisschen für sich was machen, ein bisschen spielen, mhm. was entdecken. Und diese Zeit kann man dann nutzen, um, um, um mit dem Baby zu sein. Es geht aber nur in der Reihenfolge. Wir haben auch das Gefühl, wir können dem, kind, dem, dem Kleinkind sagen, warte, ich stelle noch kurz das Baby und dann bin ich für dich da. Das, das geht, wenn sie, wenn sie acht sind. Wenn sie drei sind, geht es noch nicht.
0: Aber wie du sagtest, ja, meistens sind sie ja sehr, sehr viel kleiner. Das heißt, präventiv zu ähm, agieren ist ähm, da wirklich noch viel, viel wichtiger. Okay. Also sich wirklich vorab zu üben. Und als Mama weiß man ja in der Regel, wann wird jetzt mein Kleines gleich noch sehr stark äh, mich brauchen. Also, naja, kurz. Also, äh, ich glaube, es geht ja auch nicht darum, den ganzen Tag über 100 Prozent perfekt. Äh, präventiv zu arbeiten, Frustration zu vermeiden oder mit Frustration umzugehen und ähm den Druck dürfen wir uns als Eltern und als Mamas ja auch gar nicht machen, weil da sind, das, das sind wir dann selber unglaublich frustriert und dann, dann kippt unsere Stimmung. Und wenn unsere Stimmung kippt, das wissen wir auch von einem Kind, das geht in der Regel nicht gut aus. Aber einfach, wenn man so die Option hat, im Hinterkopf zu behalten, von der Struktur her, wenn mein großes Kind befriedigt ist in seinen Bedürfnissen, also wenn es kein die grundlegenden Bedürfnisse, wenn es keinen Hunger hat, keinen Durst hat und natürlich aufs, auf die Emotionen bezogen fühlt es sich es von mir angenommen, hat es immer noch seinen Platz in unserer Familie, dann ist ähm, wiederum das, auch das Loslassen vom größeren Kind an mir als Mama einfacher und dann kann ich, dann, dann spielt es eben auch mal wieder mehr allein, genau wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist was typisches, viele Kinder, die sich schon sehr gut selber beschäftigen können und dann plötzlich wenn das Geschwisterkind da ist, man sagt ja auch manchmal so, in so eine Babyrolle zurückfällt oder eben auch ganz allgemein gesprochen viel bedürftiger ist, wieder in der Begleitung, in der Unterstützung, in der Nähe und ähm,
1: das möglichst mm.
0: vorab auffangen zu können, dass man da das Konto gut füllt.
1: Dass, äh ja, genau. Und es ist lustig, dass du das mit einem mit ähm, Baby, Babyhaften ansprichst. Das ist ja. mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Das ist wirklich, sie sind ja oft so zerrissen. Also einerseits wollen sie dann die Großen sein, sind das auch. Und es ist wirklich auch gut, wenn wir diese Rolle stärken und ihnen immer wieder bewusst machen, dass sie, dass sie diesen Platz auch haben und dass ihnen niemand wegnehmen kann. Und ihnen wichtige Aufgaben übertragen. Also sie haben auch ein bisschen länger aufbleiben lassen. Was auch immer. Einfach Sachen, die das Baby halt nicht kann und darf. Und aber gleichzeitig fallen sie oft in dieses ich bin noch ein Baby, ich kann gar nichts, ich will nur bei dir sein und ich kann nicht mehr alleine spielen und auch nicht mehr alleine laufen, ich muss in den Kinderwagen und ins Tragetuch und, und ich will auch eine Flasche und, und das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, das aufzugreifen und tatsächlich mit dem, mit dem Kind dann Baby zu spielen. Okay. Richtig, richtig, richtig und dann bekommst du die Flasche und wenn es gewickelt werden möchte, dann wird es gewickelt und es wird angezogen und es darf ins Tragetuch wenn es also vielleicht nicht bei Mama nach, kurz nach der Geburt, aber bei Papa oder den kind, im Kinderwagen geschoben werden. Ähm, und es wirklich als, also als Spiel, aber also so wie ein Rollenspiel eigentlich, aber, aber mit, nicht im Sinne von, von das Kind veräppeln, sondern das wirklich, das ist ja ernst, wenn Kinder spielen, das ist es immer ernst. Das aufgreifen. Mhm. Und, und dann braucht es oft nur zehn Minuten Babyspiel und dann wollen sie wieder groß sein. Und das, ist, das Bedürfnis mhm. ist wie gestillt und sie merken: Ah ja, ich darf immer noch Mamas kleiner sein. Mhm. Ähm, und sie können, können das dann auch wieder loslassen. Beziehungsweise, also das ist so das Spiel, was wirklich ganz, ganz machtvoll auch ist und die Kinder oft entspannt. Und das andere ist natürlich, dass wir mit ihnen darüber sprechen, dass sie klein gewesen sind mhm. und so zart und. und, und. Wie, wie sehr wir uns über sie gefreut haben, dass sie gekommen sind, zu uns gekommen sind. Ähm ja, genau. Ich wollte da noch was anderes sagen, was du vorhin angesprochen hast, aber ich habe es vergessen. Alles ah, perfekt sein, genau. Das ist perfekt sein angesprochen. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir es perfekt machen müssen. Gar, gar nicht. Es ist ein Anspruch, der uns nicht weiterbringt. Äh es ist nur einfach so, wir kümmern uns ja sowieso drum. Weißt, wenn das Kind dann schwierig wird und, und ähm, widerspenstig und, und ähm, sich die Haare abschneidet und, und, und die Wand anmalt und solche Sachen, müssen wir uns ja kümmern. Und, und meine, mein Ansatz ist oft lieber, ich, ich beuge vor und ich, ich, ich plane oder ich denke ein bisschen voraus, ich kenne mein Kind und weiß, was es braucht und kann das Bedürfnis stellen als dass ich nachher Scherben aufwische, nicht nur mir betragen sind, sondern vielleicht auch in echt. Das ist viel, viel aufwendiger und oft viel, viel anstrengender. Mhm. Deswegen bin ich so ein großer Fan von, von Vorbeugen. Mhm. Ja. Übrigens, apropos Vorbeugen, fällt mir noch ein, oft haben Eltern Rituale mit einem älteren Kind, mh, ich überlege gerade, das, ja, dass das ältere Kind zum Beispiel noch neben Mama schläft. Mhm. Und, und sie hoffen, dass es sich dann nach der Geburt irgendwie ergibt. Dass es sich da, weil das Baby kommt ja und das Große muss ja dann irgendwie Platz machen. Ähm, oder auch, dass die Mama das Große am Abend immer ins Bett begleitet. Mhm. Und ja, sie wissen, nach der Geburt wird es anders sein, aber sie wissen nicht so recht, wie. Ich empfehle da wirklich immer Rituale, die sehr mamabezogen bezogen sind, die, die mit dem Baby schwer umsetzbar sind, dass ihr die Zwei, lieber drei Monate vor der Geburt schon schon umstrukturiert, schon umpolt. Dass der Papa das Einschlafbegleiten vielleicht übernimmt. Dass das ältere Geschwisterkind auf der Papa-Seite schlafen kann, weil es mit dem Baby zu so gefährlich wäre. Ich meine, andere Sachen kann man auch beibehalten. Eine Geschichte am Abend kann Mama trotzdem erzählen, auch wenn das Baby da ist zum Beispiel. Aber dass sie wirklich ja, das realistisch einschätzt und euch bewusst seid, das Baby braucht Mama am Anfang fest und lieber ihr, ihr plant Rituale schon rechtzeitig um, als dass es dann auch noch rund um die Geburt verändert wird. Oder eine neue, also auch andere große Veränderung, neue, neue Betreuung zum Beispiel, dass ihr die vor, weit vor der Geburt einführt und nicht rund um die Geburt, wenn es irgendwie geht.
0: Mhm. Ja, ja, dass da einfach nicht zu viel aufeinander kommt. Also ganz allgemein wäre sowieso auch meine nächste Frage gewesen, wie binde ich denn den, den anderen äh, den, das andere Elternteil überhaupt mit ein, dann, äh, wenn das neue Baby mit da ist? Also das kann der Papa sein, das kann ja auch eine zweite Mama sein. Das ist mhm. jetzt äh, mhm. völlig ähm, ohne Bedeutung, aber... Eben, es geht eben nicht erst dann los, wenn das, das, das kleine neue Baby da ist, sondern es geht, wie du gerade gesagt hast, im besten Fall schon einige Wochen und Monate vorher los, dass man strikte ähm, Rituale eben wie zum Beispiel ins Bett bringen, dass man das schon flexibler gestaltet, dass eben der Papa das genauso übernimmt wie die Mama. Und äh, wie ist es denn dann nach der Geburt? Du hast ja gerade schon gesagt, die Mama wird sehr viel mehr gebraucht werden vom kleinen Baby als, als noch vom größeren in speziellen Situationen. Ähm, verlagern wir jetzt plötzlich alles auf den anderen Elternteil oder ist vielleicht eine bessere Kombination oder eine bessere Lösung tatsächlich zu kombinieren? Also ein Abend macht die Mama, am nächsten Abend vielleicht der Papa. Können wir da vielleicht von, dem, von der Regel oder von dem Schema sprechen oder einfach etwas, was du empfehlen würdest?
1: Ich wollte schon wieder sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber ich lasse es jetzt.
0: Ja, ähm, ja aber so eine Grundidee wird es sicherlich geben, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, gibt es schon. Ähm, viele Kinder, also die ältere Geschwisterkinder, die schnappen sich ja tatsächlich den Papa, und, und die, die, die machen das ganz clever und realisieren: der Papa ist jetzt der, der viel, also der März, oder die, die, die zweite Mama, je nachdem, einfach den, den, den anderen Elternteil, wer auch immer das ist. Wenn es einen gibt, es gibt es auch nicht immer einen oder einen, und, 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 und ähm, sind dann ganz glücklich, dass, dass da ja Hauptsache noch jemand ist, der Zeit hat und, und ähm, der, der Fokus verlagert sich dann tatsächlich. Ist ja oft, nicht immer, aber oft noch sehr mamabezogen. Am Anfang so, im an ersten Lebensjahr, vielleicht auch noch im zweiten. Und das kann dann manchmal wirklich durch ein Baby sich verlagern. Das passiert aber nicht immer. Mhm. Kann natürlich kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein, dass das Kind findet: hey, das Baby ist jetzt so viel bei Mama, ich will auch. Mhm. Okay. Und. Ähm, Deswegen wirklich die, 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 also der wichtige Hinweis, dass, dass es einfach schon Rituale gibt im Voraus, die die Mama entlasten, dass es sich nicht alles auf Mama bezieht. Und Rituale sind sowieso, das vorhin gesagt, mit dem Abwechseln. Das macht auf jeden Fall Sinn, grundsätzlich, dass die Mama immer noch da ist und immer noch Zeit hat und Zeit mit dem älteren Geschwisterkind verbringen kann, auf jeden Fall aber Rituale, die, die, die wirklich auch jeden Tag gleich sind, also dass der, der papa jetzt aus, aus meinem Beispiel von vorhin das Kind am Abend ins Bett bringt und, und die Art und Weise vor allem, wie er das macht, die Geschichten und die Lieder und was auch immer, ähm, das gibt Halt. Rituale geben Halt. Mhm. Und, und diese Rituale können auch ein bisschen durch diese, diesen Umbruch hindurchtragen, weil die zumindest immer noch gleich bleiben. Mhm. Also es, kann auch durchaus Sinn machen, sich im Voraus zu überlegen, welche Sachen möchten wir so bei uns, wie möchten wir es bei uns und was können wir etablieren, was wir auch nach der Geburt noch so beibehalten können. Vielleicht auch, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, eine Mittagspause zum Beispiel. Das habe ich so gemacht vor der dritten Geburt. Wir haben sehr spät angefangen mit Mittagspause. Das ging bei uns lange nicht. Aber vor der Geburt des Babys wusste ich einfach, ich will das jetzt und habe das eingeführt und... und ähm, zu so was ganz Besonderem gemacht, so probiert. Ja, doch, es ist mir, glaube ich, auch gelungen. Und es und war dann schon ganz selbstverständlich, dass es diese Mittagspause gibt, beziehungsweise die Mädels haben es sogar schon eingefordert. Und das mhm. hat mich entlastet. Und so kann man mit guten, cleveren Ritualen ein bisschen vorsorgen. Die sind ja dann nicht in Stein gemeißelt. Aber ähm, die geben Halt und, und können ähm, das Familiensystem auch so ein bisschen entlasten. Und Nein, das heißt natürlich nicht, dass der Papa dann nur noch mit dem älteren Geschwisterkind unterwegs ist und die Mama außen vor. Aber vielleicht tendenziell, ja, dass, also, dass der Papa vielleicht öfter mal weggeht, dass Mama und Baby da zu Hause in Ruhe kuscheln können, solche Sachen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass, dass die Kinder trotzdem oft noch bei Mama willkommen sind oder das Kind und auch Zeit haben, mit Mama in die Ruhe zu kuscheln. Vielleicht mit dem Baby zusammen, der Papa kann ja das Baby auch in die Trage nehmen und einen Spaziergang machen, dass es auch mal umgekehrt ist. Ich, mein, ich vermute, dass du das gemeint hast. Also ja. Das heißt ja nicht, dass das Baby nur auf Mama lebt und und ähm, gar, Mama gar nicht mehr verfügbar ist für ältere Geschwisterkind. Da kann man ganz gut auch abwechseln. Ich würde die ja. Rituale nicht unbedingt abwechseln, wenn Sachen sind, die mir gleich sind. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Mama-Ritual, was das Kind vor dem Schlafen gehen immer noch eine Viertelstunde mit Mama kuschelt. Also das, das sind Familien ja immer so kreativ und jede Familie hat so ihre eigenen ähm, Gewohnheiten auch, die dann passend sind. Ja, und das gibt ja wirklich auch nicht nur schwarz und weiß. Ich habe vorhin gesagt, wenn das, das, das Kleinkind noch bei Mama geschlafen hat, dann heißt das ja nicht, dass es sofort ins eigene Zimmer muss, alleine.
0: Mhm.
1: Dafür ist es wahrscheinlich rund um die Geburt keine gute Zeit. Man könnte das im Voraus noch üben, aber mit großer Wahrscheinlichkeit würde es, sobald das Baby da ist, wieder zurückkommen, mhm. Aber es kann vielleicht auf der Seite vom Papa ein zusätzliches Bett hingestellt werden. Es kann dort schlafen. Oder der Papa geht ins Kinderzimmer mit, damit es begleitet ist und nicht alleine. Da gibt es ja immer ganz viele Möglichkeiten. Und wenn das Kind noch gestillt wird, manchmal wird das Kind noch gestillt, dann muss es nicht von heute auf morgen abgestillt werden. Aber vielleicht wird es nur noch am Morgen und am Abend gestillt, weil Mama ja dann nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht zwei Kinder stillen möchte. Ja, mhm. yeah. Da darf man wirklich im Voraus auch realistisch das einschätzen und sich überlegen, wie möchte ich das dann ja. und das vorbereiten. Ja. Okay, also wir,
0: wir müssen unseren Weg finden, im Sinne von jede Familie muss ihren Weg finden. <lacht> Aber was, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt ist, was du gesagt hast, ist eben große Veränderungen, ähm, wenn sowieso was Großes ansteht, sei es auch Fremdbetreuung, ähm, sei es vielleicht eben auch der Wunsch, dass, dass das größere Kind im eigenen Zimmer schläft, sofern das funktioniert, das alles auch schon einige Wochen oder im besten Fall Monate vor der, vor der Geburt durchzuführen, ähm, um möglichst um die Geburt herum und natürlich auch die Monate danach Ruhe reinzubringen, Rituale nicht groß zu verändern und beide Elternteile einzuspannen und das eben auch nicht erst ab der Geburt plötzlich dann dem Papa, ähm, dem sagen, bring doch mal den Großen auch mal ins Bett, wenn das zwei, drei Jahre nie gemacht hat, sondern das alles vorab ähm, schon zu einer gewissen Gewohnheit werden zu lassen, weil der Umbruch kommt so oder so mit der Geburt, wenn ich dich richtig verstehe, also es wird trotz allem alles mal oder vieles auf links gedreht, vieles durcheinander gewürfelt und die Rückkehr zu einer Normalität, wenn es das denn überhaupt gibt, aber ist einfach dann schneller und leichter, wenn es vorab eine Normalität gab in gewissen Ritualen, in gewissen Abläufen. Ja. Mhm. Und, und wie du sagst, das ist ja auch, das neue Baby ist ja nicht, ähm, das ist ja eigentlich noch, noch frisch, das ist ja noch offen für für Bindung und für Bindungspersonen. Also das ist ja eben vielleicht zum Beispiel, wenn jetzt das große Kind sehr stark mama-bezogen wäre, ist ja das neue Kind, ist ja, noch, ist ja noch offen für alles. Also kann sich ja genauso gut auch dann als sehr starke Bindungsperson ja auch den Papa dann äh, nehmen zum Beispiel. Also das ist ja dann nicht, muss ja nicht immer alles an der Mama hängen, wenn man jetzt nee. klassisch nee. ausgehen. Nee. Um. Noch ein Punkt, du hattest es schon angesprochen, aber trotzdem nochmal: hauen, äh, Mama hauen, äh, das neue Baby hauen, vielleicht auch beißen ähm, oder solche Reaktionen, die sehr, sehr unerwünscht sind natürlich von uns als, als Eltern, ist offenbar gar nicht so, so, sel so selten, habe ich das richtig rausgehört. Also das ist was was, was leider gar nicht so selten vorkommt.
1: Nee, das ist nicht selten. <lacht> ich habe vorhin im Gespräch gesagt, ich habe ich hatte wirklich am, am Anfang mit, mit unserem ersten Kind das Gefühl, doch, wir haben ganz ganz, also wir, hatten eh, wir haben eh ein wundervolles Kind, aber ich hatte wirklich das Gefühl, oh, sie ist so entspannt und es ist okay, sie kann sogar teilen mit anderen Kindern. Und dann ist ähm, ein Baby dazugekommen und ich hatte wirklich innerhalb von ein paar Tagen und also von ein paar Wochen ich habe das Gefühl, ich hätte das gewalttätigste Kind im Umkreis von 50 Kilometern. Ähm und das begegnet mir sehr oft. Ich habe ein Live dazu gemacht in unserer Facebook-Gruppe und, und habe ganz viele Reaktionen dazu bekommen. Viele Mamas haben mich angeschrieben und gesagt, oh, ich bin so erleichtert, dass das bei euch auch so war. Ich hatte immer das Gefühl, das liegt an meinem Kind, ich hatte immer das Gefühl, ich mache wahrscheinlich irgendetwas falsch. Und ähm, nein. Es ist einfach, es liegt in der Natur von Kleinkindern, dass sie noch sehr, sehr, ähm, sehr gewalttätig reagieren, dass es einfach mit ihnen macht.
0: Mhm.
1: Und Gott sei Dank können sie da rauswachsen
0: mhm.
1: und Gott sei Dank machen es die meisten Teenies nicht mehr. Aber sie brauchen wirklich als Kleinkinder noch unsere Begleitung. Ja,
0: wie sieht, die, wie sieht die im besten Fall aus, die Begleitung? Also,
1: wie reagieren wir als, als
0: Mama auf so eine Situation und wie können wir das begleiten?
1: Also, das Erste ist wirklich, dass wir das Kind nicht verantwortlich machen dafür. Und das ist, glaube ich, der springende, also Wicht, der, der Spring der wichtige, schwierigste Punkt, mhm. weil es uns frustriert. Weil sie das Gefühl haben, hey, du könntest doch, du wüsstest es doch eigentlich. Und ja, sie wissen es im ruhigen Moment. Wissen sie, dass sie dem Baby wehtun und würden das nie machen? Sind sie voller Zärtlichkeit und ich, also von, von, von unserer ältesten Tochter gibt es ganz, ganz wundervolle Videos, wie sie das Baby hält und die kleine Nase streicht und sagt, ach oh, schau, sie hat so kleine Händchen. Total zärtlich.
0: Mhm.
1: Und zehn Minuten später kommt, sie sie ins Gesicht hauen. Mhm. So richtig. Mhm. Da musste ich sie schützen, sonst hätte sie es selber nicht im Griff gehabt. Ähm, und, und das ist unsere Aufgabe, also sie, sie können das noch nicht anders, es ist unsere Aufgabe, die Verantwortung zu uns zu nehmen, dafür zu sorgen, dass es möglichst nicht passiert, das Baby zu schützen. Und dann nicht sauer zu werden auf das Kind. Ähm, und nicht dagegen anzukämpfen, weil... Ja, weil es uns ja unpraktisch ist, weil es uns ja oft auch nervt und, und ähm, wir es gerne anders hätten. Die Kunst ist dann wirklich auf der Seite des Kindes zu bleiben und, und freundlich, trotz allem, freundlich zu bleiben und es und um umzulenken, also vielleicht im Sinne von, oh, puh, ja, du hast gerade mega Schläge in deinen Händen. Boah, komm, lass komm, ich helfe dir, wir schauen gemeinsam, ob du die da auf dem Kissen loswerden kannst oder ob du mh, mit Metall kneten magst, dann kannst du diese Schläge alle rauslassen. Mhm. So. Nicht, nicht im Sinne von belehren und auch das, also im kleinen Vortrag halten, das nützt in dem Moment nichts. Das ist wie wenn wir aufgewühlt sind, dann können wir auch nichts aufnehmen. Das kann man am Abend im Bett oder in einem ruhigen Moment kann man darüber sprechen, dass es das Baby ganz dass man das ganz fein anfassen muss und dass es ihm enorm wehtut, wenn wir es schlagen. Also an die Vernunft
0: appellieren, im Grunde genommen, ist in dem Moment nicht der richtige Weg.
1: Nee, nee. Ja. Erziehen. Und wir wollen dann erziehen und, und das, das nützt nicht. Das ist wie verpuffte Energie, beziehungsweise das Kind fühlt sich dann in seinem, seinen Gefühlen auch nicht ernst genommen. das ist wie, wenn wir seine Gefühle wegreden würden. Dabei sind die ja jetzt da. Es hat jetzt Schläge in sich. Es explodiert fast und die müssen irgendwo raus. Ja. Und es und ist wichtig, genauso wie das Kind aufs Klo muss, muss es auch das rauslassen können irgendwo. Ich, ähm, Es ist oft in diesen Momenten nicht einfach, das umzulenken. Ich bin deswegen großer Fan davon, das Vorbeugen zu machen. Wir spielen oft so Hausspiele, Beißspiele, also nicht aufeinander, ohne dass es jemandem wehtut, tut, Schlagspiele, einfach so, weil sie lustig sind, weil es was Spaß macht. Ähm, es ist
0: das, was du gesagt hast, mit Kissenschlacht zum Beispiel. Genau. Oder mit dem Stierkampf in, in den Kissen hinein, ins Kissen hinein um. Ja. Genau.
1: Mhm. Ähm, Tanzapfen schmeißen im Wald. Ähm, Hund spielen ist bei uns sehr beliebt. Ich schmeiß was und der Hund beißt da rein und bringt es mir. Das ist auch so ein Weissspielbissen, aber man kann auch ein Tuch nehmen und ums Tuch kämpfen. Das Kind gewinnt natürlich immer, weil es viel stärker ist. Dann ist es lustig und wir gemeinsam lachen darüber. Und wenn wir so ein bisschen raus haben, was, was dem kind, welche Spiele dem Kind gefallen, dann kann man das dann auch in einem schwierigen Moment abrufen. Mhm. Manchmal. Ja. Und, und das ist natürlich gleichzeitig vorbeugend, weil jedes Mal sieht ja niemand das Glas. Ähm, jedes Mal, wenn wir das Glas, wenn wir das Gefäß ein bisschen lernen, also jedes Mal, wenn ich ein, 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 ein Schmeißspiel spiele, oder also ein Schreispiel auch mit den Kindern, dann können sie ja was von ihrer Frustration
0: loslassen,
1: was, was ähm,
0: ja, was wieder Platz schafft für die nächste. Platz
1: schaffen, genau, danke.
0: Ja, okay.
1: Und das müssen sie dann schon mal nicht dem Geschwisterkind auslassen. Mhm. Ja. Und wir haben wirklich bei uns eine Kultur vom Weinen. Bei uns darf geweint werden, bei uns wird geweint, bei uns wird regelmäßig geweint. Mhm. Ähm, das hat Platz. Oft kommen ja nach diesen Ausbrüchen dann auch die Tränen, die, die heilsamen Tränen. Gerade ein, ein Geschwisterkind, also dass das dann Geschwisterkind gekommen ist, muss manchmal einfach auch beweint
0: werden. Mhm. Ja, okay. Ja, gut. Also, Gibt es noch ein Beispiel, das du kennst oder wo du sagst, das ist ganz, ganz typisch? Also vorhin wie dieses Beispiel, Mama stillt und das größere Kind äh, nimmt die Wohnung auseinander und da gehen wir auch am besten vorbeugen damit um. Gibt es noch, gibt's, gibt's noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, das hörst du in deiner Beratungssituation immer wieder, dass du noch gerne mit reinbringen wollen würdest?
1: Noch so viel zu sagen, <lacht> <lacht> ja, okay. ich habe ich hab kürzlich nach, nach dem Programm nach, dem zwei wochen, nach unserem zweiwöchigen Programm, Programm. der Mama gefragt, und sagst du jetzt noch etwas zu, zur Vorbereitung des Geschwisterkindes auf die Geburt? Und ja. dann haben wir dann haben wir die Workshops angeschaut, die wir alle schon hatten. zwar wirklich am Ende des Programms habe gemerkt, dass es eigentlich das ganze die ganzen Workshops schon die Vorbereitung ist, weil wenn wir. Weil wenn wir verstehen, wie kleine Kinder ticken, was sie ausmacht, dann, dann können wir sie einfach auch in diesen, diesen zugespitzten Situationen, in, diesen, diesen, ja, in diesem Ausnahmezustand, sage ich mal, ähm, können wir sie begleiten. und, und ähm, Weil ja, sie, sie, sie verstehen auch. Ich habe schönste, das schönste Kompliment, was, was mir in letzter Zeit begegnet, das ist eine Familie, die die gerade eine ganz, ganz herausfordernde Situation hat sie. Sie ähm, mussten gerade Abschied nehmen von einem Baby mhm. und, und haben aber schon Kinder und, und sie haben mir gesagt, weißt du, dank dem, dass wir, dass wir unsere großen Kinder jetzt verstehen und wissen, was sie brauchen, können wir sie so anders begleiten, jetzt auch in der Zeit, was so schwierig ist für sie und sie, sie ganz viele Frustrationsausbrüche haben und ganz neben sich stehen auch die Kinder natürlich. Und, und das kommt, glaube ich, wirklich in diesen Ausnahmesituationen halt ganz besonders zu tragen. So im Alltag, ja, da, da läuft es manchmal, manchmal besser, manchmal schlechter. Man kommt irgendwie so durch. Ähm ich glaube, was, was wirklich, was sich so durchzieht, ist, dass in diesen Ausnahmesituationen, wo das jetzt einfach dazugehört, weil ein Geschwisterkind dazugehört, äh, dazu kommt, dass, dass die dass diese Bedürftigkeit der Kinder nochmal so, so ganz fest zum Tragen kommt. Diese, die, die Bindungsbedürfnisse, die Bindungsinstinkte, dieses Ich will bei dir sein, Mama, ich will bei dir sein, Papa, ich... ich ähm, dieses manchmal auch Klammern, das, das drückt sich sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber, aber so, dass... Ja, diese, diese, wenn sie noch klein sind, einfach diese diese... Abhängigkeit auch, die kommt dann noch mal so fest zum Tragen und oft sind wir ein bisschen überfordert damit, wenn, wenn wir gleichzeitig ein Baby haben, was so sehr von uns, uns so was braucht, rund um die Uhr ja oft, und wenn da dann noch Geschwisterkinder sind, die jetzt auch gerade noch so ganz besonders bedürftig sind, dann ähm, ja, nervt das Eltern manchmal, also ich kenne das selber auch, das ist dann so, ah, könntest du wenigstens ein bisschen selbstständig sein und mhm. selber schauen und eine Stunde, also eine Stunde, eine Viertelstunde alleine spielen ähm, und das ist ja genau in den Momenten nicht so. Ja. Das, ähm, das allgemein glaube ich ein Thema hat sicher auch damit zu tun, dass wir so alleine sind oft als Kleinfamilie, Familie, dass einfach wenig Bindungsdorf da ist bei vielen von uns. Okay dass uns das schnell überfordert, diese, diese Bedürftigkeit der Kinder. Und dann manchmal auch noch, denke ich, auch ähm, bei uns selber was berührt, weil wir selber vielleicht auch nicht so sicher, auch nicht alle von uns sind so sicher und wohlbehütet aufgewachsen. Und wenn dann die, die, das, das, ähm, das, unser Kind das so ausdrücken kann und darf, dass das unser eigenes
0: inneres Kind da auch noch mal zum Vorschein kommt, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, das sind wir dann natürlich noch mal bei einem viel weitreichenderen Thema, wenn wir auch noch über, äh, über unser eigenes inneres Kind sprechen. Aber das gibt natürlich auch die Chance dann zur Heilung.
1: Diese Absolut.
0: Ja. Absolut.
1: Und das ersetzt natürlich keine Therapie. Oder so und die Arbeit mit uns selber nicht, aber wenn wir unseren Kindern das geben, was sie brauchen, dann kann tatsächlich auch in uns etwas nachreifen und heil werden. Also, es kommt nicht nur unserem Kind zugute, wenn wir liebevoll mit ihm umgehen, es kommt immer auch uns selber zugute, wenn wir ähm, ja unser Kind achtsam und liebevoll begleiten. Das ist letztendlich auch uns, spannenderweise.
0: Ja, spannend. Ja.
1: Mhm. Liebe Damaris, wo kann man sich
0: jetzt ähm, mit dir weiter über solche Themen austauschen? Also welche Optionen haben Frauen und Eltern, dich zu kontaktieren zu genau diesen, diesen Themen? Vorbereitung aufs Geschwisterkind, ähm, Begleitung und aber natürlich auch die anderen Themen, die du hattest, ähm,
1: Trageberatung, ähm, Mache ich nicht mehr, aber... Machst
0: nicht mehr, okay. Ja, aber gibt es
1: ganz viele andere, die das machen.
0: Okay, also dein Schwerpunktthema ist tatsächlich die, die also das Elterncoaching, die, die Begleitung von Eltern und von Kindern. Mhm. Mhm. Wo kann man mhm. dich, genau. wo, wie kann man dich kontaktieren, wie findet man dich,
1: wie kann man sich mit dir austauschen? Wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Liebevoll ins Leben begleitet. Dort gibt es immer wieder ähm, Inputs von uns. Man hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dort seid ihr herzlich willkommen, herzlich eingeladen. Ihr müsst unbedingt die Fragen beantworten und dann werdet ihr freigeschaltet. Das können wir dann verlinken. Wenn du dich fürs das Programm interessierst, Programm kleine Abenteuer liebevoll begleiten, da haben wir eine Warteliste. Wahrscheinlich wird es im Anfang Jahr als nächstes Mal angeboten dann macht ihr mir am besten eine Mail, dann kommt ihr auf die Warteliste, das ist ganz unverbindlich, ihr könnt, sobald dann das Datum feststeht, ähm, werdet ihr als erstes informiert und könnt dann entscheiden, ob ihr reinhüpfen wollt oder ob der Zeitpunkt vielleicht aus irgendeinem Grund gar nicht passend ist. Ja. Ähm, und dann gibt es noch unsere Seite, familiepur.com, die ist nicht so aktuell, <lacht> aber, es <lacht> ist wirklich nicht aktuell, aber es gibt dort, und das ist wirklich cool, es gibt dort ein kostenloses E-Booklet von uns, das heißt Geborgenheit von Anfang an. Und wir haben dort unsere neuen persönlichen Praxistipps für einen entspannten Alltag mit Babys vor allem ähm, gesammelt. Und das dürft ihr euch dort holen, wenn ihr möchtet. Okay. Das sind so diese drei Angebote, die es im Moment hauptsächlich bei uns gibt. Und ja, für persönliche Beratung auch eine Mail anfragen, das ist wirklich immer je nach Kapazität. Meist bin ich ziemlich ausgebucht, aber je nachdem ist das auch möglich.
0: Ja, sehr gut. Nein, mir wäre es ein Anliegen, dass wir das auch alles noch verlinken, dass, dass man dich und vor allem auch die Facebook-Gruppe da sehr schnell finden kann. Ich finde, Facebook-Gruppen da an der Stelle ja auch äh, haben ja auch den Charme, dass man da mal auch unverbindlich den Kontakt suchen kann und auch für mhm. sich herausfinden kann, passt die Vorgehensweise für uns und inwiefern haben wir da noch weitere Optionen. Also ich denke, wir können uns noch eben stundenlang über sämtliche Beispiele unterhalten und du hast ja aus deiner Beratungspraxis natürlich ganz, ganz viel, was du immer wieder hörst. Aber so von der Grundidee sind wir dem Ganzen schon ein großes Stück näher gekommen. Jetzt gibt es vielleicht noch einen Punkt, den ich gerne mit dir noch anschauen würde. Den hatte ich auch ganz zu Beginn schon benannt, wie aber einfach, weil ich da auch schon mal was drüber gelesen habe, wie wir denn mit Verwandtschaft und auch mit Bekannten äh, oder wie wir die instruieren können, wenn sie uns zu, äh, zu uns zu Besuch kommen, gerade zum Anfang, wenn es dann darum geht, das mh, frisch geborene Babys erste Mal kennenzulernen oder auch die Male danach. Also ich ertappe mich da ja selber dabei, dass man dann natürlich ganz aufgeregt ist, von der Freundin das neue Baby kennenzulernen und stürzt sich auf dieses neue Bündel und lässt äh, ein bisschen überspitzt diese, dieses Kind, das schon länger da ist, das man schon kennt, ein bisschen wie links liegen. Das ist ja mhm. nicht neu, sondern das Neue ist neu. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, mit dem man besser umgehen kann äh, als, Auf jeden als Fall.
1: Ja. Mhm. Ich, ich beobachte schon, dass da das Bewusstsein dafür immer mehr zunimmt. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass dass meistens auch die Großen was geschenkt bekommen haben, das fand ich total schön oder oft auch nur die Großen fand ich noch besser. Mhm. Ähm, das, das kommt das Bewusstsein, aber du hast recht, ja, es passiert so schnell, dass das ältere Geschwister, also die Großen, wir sprechen immer von den Großen, also das ältere Geschwisterkind einfach vergessen, ein bisschen vergessen geht neben dran. Ich glaube, also instruieren ist immer noch so so ein bisschen schwierig, glaube ich. Die Leute lassen sich ja nicht gerne sagen, was sie was ich machen soll, also ich persönlich auch nicht so, also ich kenne das ja auch, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, wie wir, wie wir kommunizieren, also dass wenn wir mit, mit ähm, den Großeltern sprechen oder mit den Freunden, dass wir selber nicht nur vom Baby sprechen, sondern selber auch vom, vom Geschwisterkind erzählen und erzählen, wie es ihm geht und das zum Thema machen und auch wenn dann jemand reinkommt, und auf Besuch kommt, können wir das ja auch leiten und sagen, komm, setz dich zu uns und magst du der Oma erzählen, wie das jetzt ist mit dem Geschwisterkind. Oder also einfach das Eltern auch mit einbinden und, und ähm, in die Aufmerksamkeit geben. Ich glaube, indem wir das so elegant, charmant ähm, lenken, ist es effektiver, als wenn wir die Oma instruieren. Gell? Wenn du dann kommst, dann bitte... <lacht> Schau, dass du den Großen auch beachtest. Ja. Das geht ja meistens nicht. Oder also ist das schwierig? Also auf jeden Fall darf man das auch ansprechen und, und so. In einem, oder in einem Nebensatz. Vielleicht, wenn das, es kommt immer sehr auf die Beziehung drauf an, dass man das gut auch ansprechen kann, dass es auch sehr Platz hat. Und dort, wo man das nicht im Voraus bespricht, kann man das trotzdem als Eltern noch sehr lenken, meistens, wenn man bei der Begegnung dabei ist. Mhm. Und und die Geschenksache ist wirklich auch sowas, wo wir Einfluss nehmen dürfen und, und vielleicht auch im Voraus schon ähm, erzählen, dass wir eigentlich alle Babysachen schon haben. ist ja meistens dann so, dass man es meistens schon hat und aber dass, dass ähm, ihr euch freuen würdet über, keine Ahnung, eine Box Lego's oder... Irgendwas für das ältere Kind. Wir haben sogar beim dritten Kind haben wir wirklich eine Wunschliste gemacht. So eine, das kann man online machen. Ich habe mich zuerst fast nicht getraut. Das fand ich ein bisschen komisch, so uncharmant. Aber es ist total gut angekommen. Und zwar praktisch für alle Seiten. Also haben wir es nur denen gegeben, die uns gefragt haben. haben Wir dann einfach die Webseite angegeben. Und dann haben wirklich auch die, die älteren Schwestern was bekommen. Wo natürlich dann die Jüngste auch Freude dran hat. Mhm. aber die hat ja schon alle alle Kleider ja. und Babyspielsachen und so ja okay, gut ja,
0: aber dann ist es es, also, es ist auf jeden Fall an allen Ecken und Enden kann man da noch äh, sein, seinen Einfluss nehmen auf einen möglichst ähm, guten Geschwisterstaat dass es tatsächlich auch ein schönes Miteinander wird auf spielen. jeden Fall, auf jeden Fall. Und ob es ist, es für die Eltern natürlich auch. Mhm,
1: definitiv. Und ihr dürft euch immer bewusst sein, wahrscheinlich ist hinter dem Verhalten des Geschwisterkindes einfach die Frage, bin ich immer noch willkommen? Mhm. Egal, wie es reagiert, wir haben jetzt über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, egal, wie es sich verhält und was ist, ob es sich zurückzieht oder eher laut wird oder was auch immer, meistens steckt einfach die Unsicherheit dahinter. Hast du mich noch lieb, bin ich noch willkommen. Und das ist ja eigentlich die Frage, die wir alle in uns tragen, in Freundschaften, in Partnerschaften. Wir sind einfach Bindungswesen, wir Menschen.
0: Und genau damit lasse ich diese Folge stehen und bedanke mich aus vollstem Herzen bei dir, liebe Damaris, für diese zwei wertvollen Interviews, die ich mit dir führen durfte, für die Folge Geschwister, Kinder, und hoffentlich Geschwisterliebe für ein Leben lang. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und hoffe, du konntest einiges für dich und für deine Geburtsvorbereitung und für die erste Zeit mit deinen beiden Kindern mitnehmen. Wenn du Kontakt zu Damaris aufnehmen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu in den Shownotes. Und wenn du dich für... Ja, ganzheitliche Geburtsvorbereitung interessierst, dann finde mich gerne auch auf www.geburtsvorfreude.com. Alles Gute für dich, für deine Schwangerschaft und für die erste Zeit mit deinen beiden Geschwisterkindern. Bis ganz bald, liebe Grüße, deine Stefanie.